Если ты слушаешь это, значит, тебе интересно узнавать новое и развиваться. Меня зовут Соня, и я прагматичный читатель. Сейчас расскажу кое-что интересное. Сегодня обсудим книгу Максима Дорофеева «Джедайские техники». Я пройдусь по базовым понятиям и инструментам, которые я достала из текста и применила в своей жизни. Также расскажу, кому нужно прочитать эту книгу, и вы, мои слушатели, с очень большой вероятностью будете в списке. Для тех, кто с книгой не знаком или когда-то что-то о ней слышал, краткий экскурс. Автор рассматривает продуктивность и раскладывает ее на составные части – как работает наш мозг, почему мы не делаем дела, когда надо. И мой любимый вопрос, как стать более эффективным в любом деле. Очередная вода водянистая от создателей «Открой рот, чтобы поесть» и «Купи мою книгу, чтобы поел я», скажет кто-то из вас. Я понимаю ваше недоверие. Я сама несколько раз натыкалась на книги про эффективность, где в меня пихали тайм-менеджмент и основы делегирования, но оно как-то не впихивалась. Настолько, что когда пару лет назад я записалась на вебинар по тайм-менеджменту, я не смогла его посмотреть, потому что времени не было. Джедайские техники хороши, потому что автор работает с несколькими научными и научно-популярными источниками, собирает их воедино в понятный текст и оставляет ссылки на первый источник. Возможно, если скрестить труды Роберта Сапольски и Аси Казанцевой, получится эта книга. Но, помимо этого, автор расставляет правильные акценты, поэтому вам не нужно дергать глазом от каждого упоминания магических слов «тайм-менеджмент». Здесь есть кое-что получше. Но обо всем по порядку. Джедайские техники звучит круто, но не всем понятно. Если бы я придумывала название, то выбрала что-то вроде как жить эту жизнь и делать дела. Звучит достаточно универсально, но, мне кажется, вся наша жизнь — это набор проектов в разных областях. Карьера, отношения, здоровье. Все это проекты с определенными целями и даже метриками. Чем лучше вы знаете правила и техники, тем успешнее вы, как проект-менеджер своей жизни. Так что эта книга не для офисников с их KPI и кофе-брейками, хотя для них тоже. Это для нас с вами, для людей, которые хотят развиваться. Ну что, начнем наш проект? Кстати, что вообще такое проект? На каких столпах он стоит? Без чего ни один проект невозможен? Здесь автор выделяет три универсальные составляющие. Во-первых, время. На реализацию любого проекта нужно время, без него никак. Во-вторых, желание. От себя добавлю, что желание пересекается с пониманием, а зачем мне это делать. Например, я не люблю шпинат и есть его особо не хочу. Но он нужен мне для сбалансированного рациона, поэтому я его ем. И третий столб, наш гвоздь программы, то, почему я выбрала эту книгу в первую очередь. Скорее всего, вы не сможете угадать, и я не буду вас мучить, Финальная составляющая называется «Мысли топлива». Если вы знакомы с составными двукоренными словами, вы могли уже предположить, что это значит. Я подтверждаю, это наш ресурс мышления. Те калории, которые сгорают, когда мы думаем. Наши шестеренки, питание нашего мозга. Это абстрактное явление, но с понятным устройством, которому можно подобрать ключ. Мы, как современные деловые люди, 
отлично чувствуем нехватку времени и знаем, когда у нас нет желания что-то делать. Но вот как выражается нехватка мысли топлива? Признаки следующие. Тяжелая голова, тупешка, ой, что-то я туго соображаю. И иногда желание закинуться сахаром, который ненадолго стимулирует наш мозг. В общем, это невозможность думать в определенный временной отрезок, упад мыслительной деятельности. У меня подобное происходит на работе регулярно ближе к 16 часам. Я просто отключаюсь. С понятием вроде разобрались, теперь нужно понять, как этого избежать. Для начала посмотрим, куда вообще утекает наша мозговая энергия. Здесь маленький спойлер, мы часто сливаем ее самостоятельно. Итак, слив номер один, и один из моих любимых. Называется этот слив «Эффект мега-креативности». История. Пару недель назад я гуляла рядом с Пятницкой, и мне в голову пришла нереально классная мысль сделать новую тумбочку в прихожую. Первые 10 минут я радовалась и планировала поездку в строймагазин, представляла дизайн, а потом вспомнила, что похожая мысль закрадывалась ко мне почти год назад, когда я только-только въехала в новую квартиру. То есть задумка есть, но она никак не реализуется и даже не фиксируется. Она бродит у меня в голове, ждет своего часа и иногда выныривает из бессознательного, чтобы напомнить о себе. А затем, не найдя абсолютно никакого места в моей жизни, уплывает в небытие, выжидая новый момент. То есть, что получается? Мозг тратит калории, чтобы обдумать идею, которую уже когда-то обдумал, но забыл. Забыл, потому что мысль не получила развития, она так и осталась мыслью. Я отследила этот момент с тумбочкой, потому что ну, в целом знала об этом явлении и успела пресечь напрасную трату мыслетоплива. Но есть более проверенный инструмент. Только тш, никому не говорите, чисто инсайдерская информация. Готовы? Трюк в том, что нужно записать. Просто взять и записать то, что пришло в голову. И решить, вы хотите заняться этим в эту пятницу или в неопределенном будущем. То есть, таким образом, вы положите блуждающую в голове мысль в некий контейнер, где она будет ждать назначенного часа. И все. Она больше не потревожит вас. Такими темпами у меня появился свой личный физический блокнот, куда я пишу все классные и не очень классные мысли. Голова действительно стала легче. Но что если мы говорим не, не об одной идее, а о целом ворохе мыслей, который раскидан по нашему сознательно-бессознательному, и если выныривает в поле зрения, то напоминает девятый вал? Тут тоже достаточно просто. Если чувствуете приближение бури и не можете сосредоточиться, берете листок, ручку и пишите. В идеале писать от руки, чтобы работало правое полушарие, так как оно отвечает за образное мышление и творчество. Выписываете все, абсолютно все, что крутится у вас в голове. Изжога, идея для стартапа, переживания насчет прыща, вообще все, что всплывает в голове. Это занимает от 10 минут, вообще у всех по-разному. Когда вы чувствуете, что готовы остановиться, ставите точку. И начинаете распределять по контейнерам. От изжоги пьем таблетку, она есть в аптечке. Прыщ мажем. Надо купить крем. 
для стартапа выделяем время. В итоге у вас все должно быть рассортировано, лежать на месте и не беспокоить хозяина, то есть, то есть вас. Я периодически сажусь и выписываю все, что крутится в голове. Мой рекорд на данный момент – это лист А4, исписанный с обеих сторон. В последнее время я ограничиваюсь парой строчек, потому что делаю упражнения регулярно, и потерянные мысли просто не успевают скопиться. Кстати, поздравляю, вы только что овладели первым инструментом спокойного и эффективного человека – мыслительной жвачкой. Едем дальше. Слив номер два называется «Дырявое окно». Я особенно страдала от этой штуки, когда только пришла работать в маркетинг. Это выглядело так. У меня есть список задач на день, и я с начала рабочего дня тружусь над ними. После обеда прилетает еще задача, потом еще одна, затем срочно какой-нибудь отчет. И вот конец дня, офис медленно пустеет, а я все еще сижу и работаю, и как бы конца края не видно. По итогу я сильно задерживаюсь, не успеваю сделать запланированное и нереально устаю. Мой мозг отвлекался на каждую новую задачу вместо того, чтобы решать запланированное. Из джедайских техник я выцепила для себя отличный подход. Ну, Во-первых, все записывать, об этом мы уже говорили. Брать каждую новую задачу на карандаш и не тратить силы на хранение в голове. Во-вторых, быстро определять приоритет. Например, в рабочем чатике пишут, что надо сделать отчет по рекламной кампании – Прям срочно-срочно, иначе сгорим. Если у меня есть текущие задачи, я уточняю время. Потому что срочно-срочно понятие растяжимое, и каждый вкладывает в него, что хочет. Здесь нужна конкретика. Отчет до 17.00 звучит уже хорошо. Я доделаю текущие дела и сделаю отчет до 17, потому что время, допустим, 14. Я понимаю, в каком темпе я работаю и сколько времени мне нужно на решение, поэтому я могу запланировать. Для комфортной работы еще могу посоветовать технику помодора. Вы, вероятно, с ней уже знакомы, но если вкратце, вы сначала определяете дела, которые нужно сделать. Потом ставите таймер на 25 минут и работаете до звонка. Таймер звенит, прекращаете работу и отдыхаете 5 минут. После продолжаете работать и... или берете новое дело, если со старым покончено. Такими интенсивами работаете еще 4-5 кругов после перерыв на 30 минут. Эта техника хороша, потому что вы ставите себе временные рамки и не отвлекаетесь на другие дела потому что ну, вы договорились с самим собой. А, естественно, цифры могут быть индивидуальными. Ну, они и должны быть индивидуальными. Например, в зависимости от задачи я могу поставить таймер и на 30, и на 60 минут, а перерыв увеличить до 10 минут, потому что мне так удобнее. Но структура этой техники, она все равно сохраняется. Другой классный инструмент требует чуть больше времени и подготовительные работы. Вероятно, вы слышали про матрицу Эйзенхауэра. Она отлично подходит для долгосрочного планирования и расставления приоритетов. Тут тоже все очень просто. Берете листок, делите его на четыре части. Итого, у вас верхняя левая часть – это срочные и важные дела. Здесь будет горящий отчет, последний день погашения кредита и прочие удовольствия, которые вгоняют нас в дикий стресс. 
Следующая, верхняя, правая часть – это несрочные, но все равно важные дела. Ежегодная проверка здоровья, здоровья, чтение дополнительной литературы, курс английского. Это все не горит прямо сейчас, но было бы классно это сделать. Далее, нижняя левая часть. Это срочные и неважные дела. Сюда относятся некоторые неприятные переписки, выгул собаки или помощь там, дальнему знакомому. И последняя часть, нижняя правая, неважные и несрочные. Здесь, например, будет рассылка открыток с пасхальными котиками, родственникам в WhatsApp, или голосование за бывшего одноклассника в конкурсе «Самый фотогеничный хулиган Кузьминок-2020», потому что он попросил вас это сделать. Когда вы заполнили все части матрицы, нужно понять, а что с этим делать теперь. Начнем по порядку. Верхний левый угол – важные и срочные дела. Но здесь просто вы узнаете дедлайны и, блин, делаете. Эти дела уже никуда не денутся, как только они попали в верхнюю левую часть матрицы. Часть этих дел прилетела к нам с непредсказуемой стороны, мы просто не могли это спрогнозировать. А вот другая часть, и это самый интересный момент, другая часть коварно перебралась из второго квадрата матрицы, из а, отделения, где хранятся важные несрочные дела. И сейчас я объясню, как это работает. Например, я хорошо знаю, что каждый год нужно проходить медицинское обследование. Это важное дело, бесспорно, но оно не горит здесь и сейчас, поэтому я записываю его во второй квадрат и забываю. Я не ставлю дату, просто жду, когда у меня будет хороший, подходящий момент, и магическим образом появится целый свободный день, а то и несколько, чтобы пройти всех врачей. Парадокс в том, что идеального времени не будет. Я могу запланировать его сама, выделить это время. Но волшебным образом это свободное время не появится. А значит, поход в больницу будет откладываться в угоду срочным делам из-за первого квадрата матрицы. А потом жух, и у меня, блин, камень в почке. Это, кстати, реальная история. Теперь ежегодный чекап перепрыгнул в первый квадрат горящих дел, где я просто не могу его игнорировать. Мне нужно решать это, причем срочно, потому что камень в почках — это пипец как больно. То есть вы видите, да, что происходит? Если э, первый квадрат — это кризис и такое нервное тыгдыкание по инстанциям с высунутым языком, то второй квадрат — это наш антикризисный помощник. Если сосредоточиться на нем, то часть горящих кризисов можно нейтрализовать на начальном этапе. Это не значит, что мы можем предугадать абсолютно все. Нет. Но мы снимем с себя часть нагрузки и равномерно распределим ее, запланировав графики заранее, а не проснувшись в поту в 3 часа ночи. Так, здесь вроде все понятно. Едем дальше. Третий квадрат — это срочные и неважные дела. Здесь мы находим того, кому это дело будет интересно, и делегируем ему. Например, я уже неделю не могу починить дверцу на кухне. Каждый раз, когда я хочу выбросить мусор, на меня падает кусок ДСП и, и бесит, блин. Жить с этим, конечно, можно, но не нужно. Я просто позвоню моему другу с дрелью. Саша, привет. 
и попрошу помочь. Или найму мастера, и это даже лучше звучит. Теперь последний квадрат, несрочное и неважное. Иногда к нам прилетают такие задачи, и их тоже нужно отсортировать для последующей обработки, прямо как мусор. Я смотрю на список таких дел и говорю себе волшебное, да и хрен с ним. Серьезно, на эти задачи зачастую можно просто забить, потому что они категорически бесполезны. Резюмируя. Сосредоточьтесь на квадрате несрочных и важных дел, и будет вам счастье в долгосрочной перспективе. Слив номер три. Прокрастинация. Мы все хорошо знаем, что это такое. Но не всегда понятно, почему это происходит. Я для себя выделила два аспекта. Либо у меня нет желания этим заниматься, либо задача объемная и мутная, и я просто теряюсь. Поэтому мой мозг решает не делать ничего. Сконцентрируемся на втором моменте. В книге есть просто потрясающий термин, который автор позаимствовал у Тима Урбана. Это термин «внутренняя обезьяна». Концепт прост. Условно наш мозг делится на две части. Первая – рациональная и думающая. Она планирует, рассуждает, принимает решения. А вторая – та самая обезьяна. Она не очень умная, зато энергичная. Когда мы включаем обезьяну, мы работаем на автомате, что ни в коем случае неплохо при грамотном менеджменте. Эта обезьяна как солдат, она выполняет понятные приказы и выдает результат. Теперь вернемся к прокрастинации. Полтора года назад я прошла практику в автошколе. Потом у меня сменилась работа, свалилась куча других дел, и я как-то подзабила на обучение. Месяц назад, начитавшись Дорофеева, я решила взять ситуацию под контроль. Сначала я определила задачу – получить права. Потом я попыталась расписать, что мне для этого нужно. Получился очень короткий список из одного пункта, в котором значилось позвонить в автошколу и узнать дальнейшие шаги. То есть у меня не было полной информации, нужной для выполнения проекта, поэтому я определила первый шаг – который и поможет мне получить больше данных. После созвона с администрацией список моих дел расширился до 10 пунктов. Сейчас это проект, который планомерно продвигается, и я знаю каждый следующий шаг, поэтому прокрастинатор в моей голове спокойно спит. Если свести мои действия к конкретной инструкции, получится следующее. Первое. Нужно обозначить проект, который нужно сделать. Второе. Сформулировать первый шаг понятными словами. В начале формулировки должен стоять простой глагол, и он сам естественным образом подтолкнет вас к действию. Третье. Выполнить этот шаг. Четвертое. Получить новую информацию и повторить действие. Пятое. Готово. Вы великолепны. Проект выполнен. Если вы дослушали до этого момента, то вы умничка. 30% выключили в самом начале, я прекрасно вижу это по статистике Санклауда, потому что слишком сложно, до свидания. Осталось поработать мозгом еще немного, чтобы получить больше практической информации. Впереди еще два пункта, давайте поднажмем. Итак, слив номер четыре. Не использовать короткие отрезки времени. Встреча, назначенная на неудобное время, которое буквально делят день пополам, и перенести ее нельзя. Можно, конечно, расстроиться, потому что весь день коду под хвост. 
А можно использовать эти огрызки временные себе во благо. Приехали раньше? Супер. Почитайте статьи, которые давно хотели почитать, но все не хватало времени. Или позанимайтесь на онлайн-тренажере. Маме позвоните в конце концов. Ей будет приятно. А еще можете выписать мыслительную жвачку или пересмотреть свой список дел на день. Минуты складываются в часы, и мы просто не можем позволить себе убивать время, залипая в соцсеть, потому что 10 минут якобы недостаточно для работы. У меня всегда на готове сохраненные статьи или подкасты, которые я изучаю в такие моменты. Да, за такой короткий промежуток тяжело погрузиться в серьезную задачу, но выполнить одно маленькое дело я точно успеваю. И последний пункт, слив номер пять. Я уже упоминала об этом раньше, но все равно хочу отдельно сконцентрировать на этом внимание. Пункт номер пять – это когда вы держите информацию в голове. Но это всего лишь список покупок. Неужели я не могу его запомнить и э, не тратить драгоценное время на протоколирование? Конечно, можете. Конечно, можете. Только вы потратите свое не менее драгоценные мысли топлива, и потом, когда вернетесь из магазина и сядете читать книгу, с большой вероятностью вы не сможете сосредоточиться надолго. Потому что ресурс потрачен на пачку гречи и упаковку двухслойной туалетной бумаги. Все свои идеи и задачи я храню в нескольких местах. Физический блокнот для идей на будущее, планировщик трела для текущих и скорых проектов, Заметки в телефоне для задач без приоритета на день. Просто выберите удобный хранитель информации и освободите голову для анализа и творческих порывов. На этом пять пунктов слива мысли топлива закончились. Я надеюсь, вы почерпнули для себя какие-то инструменты и обязательно протестируйте их в условиях своей жизни. Напоследок давайте посмотрим на идеальную картину нашего проекта, любого проекта, сверху. Итак, что получается? Вы получили некую информацию и пропустили через свою рациональную часть, бережно относясь к ресурсу мысли топлива. Вы проанализировали, выписали необходимые моменты и сконкретизировали задачи, которые нужно выполнить в рамках проекта. Дальше. Четко поставленные задачи передали свои обезьяне, используя понятную простую формулировку. Обезьяна выполнила задачи и предоставила вам результат. Вы снова проанализировали обновившуюся информацию и составили план действий, опираясь уже на новые условия. И так до финального результата. То есть это чисто циклический процесс. Вам нужно анализировать, ставить задачу, делать, снова анализировать и обязательно отдыхать. Вот и все. Теперь у вас тоже есть набор проверенных инструментов из джедайских техник. Если вам понравился выпуск, то очень советую прочитать книгу целиком. На это определенно стоит выделить время. Там вы найдете еще больше техник и информации об устройстве мозга. Это все крайне занимательно. Мой выпуск подошел к концу. Кстати, он вряд ли появился на свет, если бы не мои друзья Наташа, Катя и Софи. Именно они попросили меня рассказать немного больше об эффективности и управлении ресурсами. В 
Вначале это была шутливая презентация с гифками, а теперь это целый подкаст, который вы послушали. Дамы, передаю вам приветы и благодарности. А с вами, мои слушатели, прощаюсь до следующего выпуска. Читайте вдумчиво и будьте счастливы.